0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir... Assim, mesmo que, eu, que seja pra eu virar um, uma monja... É... Não vou virar uma monja porque Deus já falou que não vou virar uma monja mas mesmo que fosse pra eu virar tipo uma freira do reino eu acho que seria um pouco mais tarde entendem o que eu tô querendo dizer? é como se eu tivesse que aprender mais coisas da vida amadurecer algumas coisas pra conseguir amar mais e, mais e melhor as pessoas que eu aconselho, sabe?
0: e eu tinha acabado de fazer um último aconselhamento eu tava exausto, assim, a cabeça tinha cara, bugado porque eu tinha entregado tudo, tinha me sobrado 2% de bateria da vida e aí eu fui meio que me arrastando pro quarto assim do tipo tipo aqueles zumbis assim se arrastando indo pro quarto pra dormir <risos> e aí a Rosane que é a esposa do Marcelão aqui tinha preparado uma mesa muito carinhosa para para mim com comida dizendo olha preparei isso aqui para você comer e tal e cara foi um momento de muita humanidade para mim porque eu tava exausto demais assim. <risos> Fala galera, graça e paz, Rodrigo Maciel por aqui, que alegria estar com você novamente em mais um sábado aqui no Na Estrada junto com Mariana Moraes, que daqui a pouco vai chegar junto aqui com o seu sotaque característico que cada vez mais fica sumido no meio ambiente, porque afinal de contas ela está na estrada conhecendo os mais diversos estados e cidades desse país varonil além de outros países, que essa mulher também ela é uma mulher andante, uma andarilha de outros países, uma viajante de navios e aviões. Mariana está aqui com a gente também hoje. Eu estou na cidade de Estância Velha, ao lado do meu amigo... Querido amigo Marcelo, gravando aqui do meu lado, ouvindo tudo que a gente tá falando por aqui. E eu queria lembrar você, sempre no começo aqui dos nossos podcasts, a gente quer lembrar você de não deixar de fazer parte do Telegram. Telegram, nosso canal no Telegram, você entra lá no podcast Metanoia, no Instagram, tem um link na bio, você clica lá, clica na estrada, clica em entrar, clica, 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 e aí você tá com a gente. Vem junto para ficar na estrada junto com a gente também. É, eu também gostaria de te lembrar que você pode mandar um e-mail para podcastmetanoia.gmail.com caso você tenha algum, algum tema aqui para sugerir para a gente, alguma coisa que você gostaria de saber sobre a nossa jornada na estrada. Além disso, o podcastmetanoia.gmail.com também é o um lugar para onde você pode mandar um e-mail caso você queira fazer parte de uma comunidade do Metanoia que está se formando nesse momento para discipulado através da internet, através do Zoom, é, a gente vai estar tá junto ali, eu vou liderar pessoalmente esse grupo, com outros amigos meus, e vai ser muito bom ter você presente com a gente nisso aí também. Então, Mariana, Mariana, Mariana! Onde você tá, Mariana?
1: No melhor lugar do mundo, né? Vulgo Rio de Janeiro. Ai, como eu me sinto bem aqui. Passei o dia <risos> andando por Ipanema, uh, fiz o tour com amigos aqui, trouxe alguns amigos do reino, foi a primeira vez que eu faço isso, assim. De pegar os amigos e contar Olha, aqui é a lotérica que eu pagava boleto Aqui eu tirava foto 3x4 Aqui eu almoçava <risos> Andando assim Esse é o túnel que eu pegava ônibus E aí eu fiz um pouco guia turística aqui Porque alguns amigos não aguentaram Alguns amigos de Vila Velha não aguentaram a saudade de mim Resolveram se aglomerar, né? Aqui no Rio de Janeiro A gente acomodou todo mundo é isso, né? Aparentemente o, o povo tem um sonho de, de conhecer o Rio pelos meus olhos. Afinal, eu sou uma carioca um pouco excêntrica, branquela, que não gosta muito de sol. Então, que raios eu faço no Rio de Janeiro? Venha pro Rio comigo e descubra o lado idoso do Rio de Janeiro comigo, enfim. Quero também confessar aqui, igreja, que eu nunca andei de navio não, tá? Isso é uma informação fake news do Rodrigo. <risos> não andei e não sei... Nem sei se o nome não é andar de navio provavelmente. E nem pretendo, né? Porque também tem uma hipersensibilidadezinha no labirinto. Acho que eu duraria uns dois dias no navio sem desmaiar e cair no mar, provavelmente. Esse é um dos temas mais pedidos por vocês, que eu e o Rodrigo, a gente escorrega igual o quiabo. E eu falo pedido não em sentido de mandarem um e-mail sobre esse assunto, porque, em geral, as questões de vocês são bastante nobres e teológicas. Mas quem caminha de perto com a gente sempre pergunta, né? Mas e aí? E aí? Essa alminha aí não quebra, não? Esse coração não parte, não? Será que você... Ou então algumas pessoas, uma comunicação um pouco mais violenta, né? Quando não entendem o reino, estão talvez com um por algum problema com a gente. Sempre uma tentação de identidade que vem é, vocês estão cuidando de todo mundo para não cuidar da vida de vocês, vocês devem estar cheios de problema aí. E aí vocês ficam fugindo na estrada e, e não se nota, né? O que é óbvio para a maioria das pessoas, mas é bom sempre deixar claro que, como a missão de Deus ela é feita por ele, né? Então a missão é dele, ele vai resolver o BO né? Tá acontecendo no universo aí, esse grande conflito, e a gente tá aqui participando. E qual que é a graça de participar? Pô, privilégio de ver né, a semelhança com Cristo se materializando na nossa vida se conectar não, na, com a nossa identidade, não só no crer, né? Mas em, em, em algum pedacinho da realidade, quando a gente consegue. E, então, a verdade é o óbvio ululante de que nós somos extremamente transformados, trabalhados, né? Lapidados na missão também, né? Nós não estamos definitivamente na posição de seres evoluídos que são perfeitos e estão entregando coisas para os pobres mortais que não são tão bons quanto nós, né? Pelo amor de Deus, Inclusive, eu acho que Deus levanta para falar aqueles que precisam ouvir, né? É, Porque eu não tenho fé para <risos> simplesmente seguir a vida. Provavelmente eu ia tomar péssimas decisões olhando o meu histórico. Eu acho que o Rodrigo também, para ser sincero. Mas, <risos> mas aí a gente vive muito esse lado nosso na missão, né? Que a gente normalmente não expõe muito, porque, pô, a gente já apanha bastante de graça. Eu vou ficar aqui, né? falando da minha intimidade, às vezes desnecessariamente fora o fato de que é muito fácil desviar o foco, né? Não faz o que? Dois episódios atrás eu falei sobre a importância de se concentrar para que quando levant levantemos da mesa, que Cristo seja o assunto, né? Se eu ficar lá entregando muita coisa, tipo, minha... Eu, eu vejo uma diferença muito clara. Quando você tem um conhecimento muito grande sobre a sua experiência, a sua vivência, você tem ferramentas para ajudar pessoas no autoconhecimento, isso é um trabalho. Evangelho é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho Unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna. O Evangelho é sobre ele, não é sobre nós. O trabalho de técnicas para você se desenvolver, se curar, é, um, é nobre, mas é um trabalho um trabalho. Né? a gente não foi chamado como missionário pra usar essas ferramentas principalmente, a gente foi chamado pra falar dele, então por isso que a gente evita, eu pessoalmente evito, falar das, das técnicas que eu conheço de, de autoconhecimento, porque mistura um pouquinho aí, né? o povo adora uma fofoca e acaba esquecendo de Jesus no, no papo mas e aí, Rô eu já vou te dar o um gancho pra você me contar o que de o que de Rodrigo foi marcante nessa semana? O que você levantaria assim, de bola de que Deus falou sobre você assim, nessa missão que você está vivendo aí no Rio Grande do Sul?
0: É, a gente começou esse episódio aqui né, fazendo um combinado, Mariana e eu, que nós falaríamos da nossa humanidade, a humanização da missão no reino de Deus, né, para mostrar que nós somos seres humanos caminhando nessa missão na estrada e que vivemos coisas de humanos, com necessidades de humanos, com, com suprimentos de humanos também. Né? Então, é, aqui em Instância Velha, onde eu estou essa semana, né? também ali na, na região de Novo Hamburgo e região, mas estou hospedado aqui na casa do Marcelão, em Instância Velha, aqui eu vivi várias coisas que falam muito da minha humanidade. assim mariana A primeira delas é que foi dia dos pais, né? domingo. E no dia dos pais eu estou na estrada, longe da minha filha e longe do meu pai, que faleceu em 2015. Né? E chegando aqui descobri várias coisas muito legais a respeito da família do Marcelão. Porque o, o sogro do Marcelão tinha a mesma profissão do meu pai, que não era uma profissão muito comum. Então a profissão de topógrafo. A mulher dele tem um sobrenome, a Rosane, tem um sobrenome Chagas, que foi meu pai faleceu com Chagas, o nome da doença. É, a gente tinha um objeto aqui chamado gamela, que pela primeira vez na minha vida eu conheci. E era uma coisa que eu brincava muito com meu pai, porque gamela era, era uma forma como meu pai chamava os topógrafos dele e vice-versa. E aí eu descobri aqui o que, que gamela significa e também o irmão da Rosane, o cunhado aqui do Marcelão, ele também cria São Bernardos, que era o cachorro que meu pai mais amava, assim, é o cachorro que ele sempre falava sobre, que ele tinha muita vontade de ter um cão São Bernardo. E tudo isso eu encontrei aqui exatamente no, no, no final de semana dos, do dia dos pais, que é um final de semana muito importante é, para muita gente, para mim também, mas que ressignificou um pouco o meu dia dos pais, normalmente eu recebo muitas mensagens de amigos, de pessoas que caminham comigo e que por alguma razão me chamam de pai espiritual, né? embora não me, não me denomine desse jeito, alguns me chamam assim, mas dessa vez é, foi muito mais sobre um, um, um cuidado de Deus, assim, de me lembrar do meu pai de forma carinhosa ao longo do final de semana do dia dos pais, de forma muito preciosa, assim. foi muito bom para mim, eu acho que foi uma coisa bem diferenciada. Além do fato, né, de que o Marcelão aqui preparou um, uma ovelha, rapaz. Eu fiquei aqui pensando no povo judeu, Mariana. O povo judeu não passava fome, não, Mariana. O povo judeu comia bem. O povo judeu com aquele negócio de comer ovelha. Rapaz, o Marcelão fez uma ovelha aqui com uma geleia de hortelã, Mariana. O negócio tava espetacular, Mariana. Eu cortava assim, parece que deitava a carne assim, ó. Lá. Nossa, dia dos pais, uma refeição espetacular, uma lembrança maravilhosa do meu pai. E eu pude experimentar coisas da minha humanidade no meio da missão. Afinal de contas, mais uma semana de insanidade, Mariana. Muitas pessoas atendidas por aqui, gente reconciliada. Muitos casais que a gente acabou trabalhando junto aqui também. Pessoas que são da, da, da nossa equipe de missão que a gente pôde visitar. Enfim, foi especial demais. Muito humanizada essa missão de Deus, Mariana.
1: Nossa. <risos> Rodrigo, muito humanizada pra gente ser até o tema. É sempre bom lembrar, gente, a prática que vocês gostam de saber, né? A gente não precisa nem bater o ponto aqui, mas é real. Eu acho que essas missões que se formatam desse jeito, que é uma pessoa já muito treinada, que trabalha com a gente já há um tempo online, e essa pessoa é de outra cidade. E aí, quando a gente chega, a pessoa já é madura e ela organiza o rolê inteiro. Eu acho que a gente, eu, eu experimentei a mesma coisa lá em São Paulo, e você aí está vivendo um pouco isso com Mar, o Marcelo, que é a gente meio que trabalhar a rede de reconciliações que a pessoa já plantou, né? E isso empodera muito o trabalho. É diferente de você chegar como você chegou em Curitiba, ou eu estava na Bahia, né, aleatórios, em hostel e tal. É uma outra pegada de missão. Essa é missão turbo que a gente vai resolvendo os B.O., entregando tipo sistematicamente para pessoas que já foram regadas, né? Estão sendo trabalhadas antes da gente chegar. A gente vai completar o trabalho. Eu também vivi esse tipo de missão insana em São Paulo, assim. Visitas sucessivas, entregando palavra Confesso, Rô, que não é o meu jeito favorito de fazer. Eu acho que você gosta mais de fazer desse jeito. Acho que a gente transita bem em todos os jeitos, né? que a gente conhece. Mas eu vejo que isso é mais a sua cara, assim. Chegar na pegada e sair... Eu, eu, dou, uma in... eu dou uma intoxicada, dou uma bugada. E, e normalmente eu, pre... eu eu gosto de fazer viagens um pouquinho mais lentas. Eu prefiro ficar uma semana com uma pessoa só a ver 700 pessoas de uma vez. Já você transita muito bem assim, né, Rô?
0: É muito... Tem a ver com uma coisa que eu queria... É, deixar registrado aqui no nosso episódio de hoje que o nosso trabalho se divide muito né, no processo de entregar o Evangelho meramente só falar sobre a graça com alguém que às vezes você não conhece ou que às vezes você conhece, mas é uma pessoa que se esqueceu ou está distraída em relação ao que o Evangelho é. Então a gente semeia a graça né, nessa pessoa, uma conversa normalmente uma conversa única Falando sobre o amor de Deus por nós, o quanto somos pecadores e o quanto fomos perdoados, né? Mas além disso, além de pregar a graça, né, o evangelho, é, a gente também aconselha e reconcilia as pessoas, né? O aconselhamento e reconciliação caminham muito junto aí. Às vezes são pessoas novas que a gente aconselha, às vezes são pessoas que a gente já caminha há algum tempo e que estão vivendo um momento de vida complicado. E a gente auxilia né, com aconselhamento e reconciliação. E o último é, é também a questão do discipulado, né? Que gente que já caminha com a gente, gente que tá é, decidido de, vi de viver a missão de Deus o máximo que puder, gente que está disposto a perder tudo e começar do zero, né? Assim, esse trabalho de entrar de cabeça mesmo no reino, a gente acaba fazendo um trabalho de, de discipulado. É um pouco do que a gente tem vivido aqui, eu e o Marcelão, a gente passou aqui a semana conversando várias vezes. Marcelão é um cara, um cara muito de Deus, assim, muito espiritual. Inclusive, eu estou nesse momento na capelinha da casa dele aqui, que é uma capelinha muito especial, muito espiritual, que dá uma. Sabe, parece que eleva a alma da gente, é um lugar onde a gente pode ter boas conversas. A, não só com o Espírito Santo e com Deus com Jesus mas também ter boas conversas entre nós aqui é um lugar que é bem especial para ele tem se tornou especial para mim aqui lugar onde eu tô gravando os episódios e tudo mais mas também lugares onde a gente tirou algumas das nossas conversas sobre discipulado né E, e quando a gente fala de discipulado a gente tá falando é, quase que como parafraseando aí o mal mal que ele fala do churrarri né? a gente já, já citou isso aqui em algum momento também, que é uma técnica aí do, do taekwondo, se eu não me engano, taekwondo, e é, a gente fala basicamente de que o shu é você ensinar uma pessoa a fazer alguma coisa, e ela só repetir o ha, ela questiona por que, que ela está fazendo, e o ri que é o último, ela começa a fazer o seu freestyle, ou seja, fazer do seu jeito, e, e a, o discipulado é um pouco assim, então na caminhada a gente faz isso, entrega a graça, uma delas, aconselhamento e reconciliação, segunda coisa, discipulado, é a terceira que a gente acaba dando uma dedicação especial Para ensinar as pessoas a caminharem é, Com os valores que a gente, enfim Transita por aí na estrada, né Mari?
1: Momento Pix Ei pessoal, eu sou a Fernanda E moro em Goiânia, Goiás O metanoio tem sido um instrumento de Deus No
0: resgate da minha
1: identidade E na cura dos meus relacionamentos eu fosse você, eu não perderia nenhum episódio, porque acredite, é transformador. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada verdade, Rô. É, eu prefiro e confesso aqui que até às vezes eu me disponho a essa rotina mais insana quando eu tô com uma pessoa assim, é pela pessoa que eu caminho intimamente. Tipo, eu até tô aqui denunciando pra você saber. É tipo assim, ó, eu não precisava fazer tudo tão rápido, mas como eu sei que a, a nossa presença às vezes empodera a pessoa pra crer, né, que ela pode fazer a missão com mais confiança, a gente aproveita para que a gente possa ofertar essa experiência, né? Com o máximo de intensidade possível. Mas a, a pegada, para mim, mais divertida é a conexão com a pessoa que está ali do lado organizando o rolê todo e achando que é sobre mim, na verdade, sobre me levar para ver as pessoas, mas a verdade é sobre ela experimentar a atmosfera, né? E aí eu acho que isso conecta exatamente com o que a gente começou falando, que é exatamente a gente não saber que é sobre nós... E tá super empolgado, megalomaníaco lá, fazendo e acontecendo. E Deus tá tipo assim: tá vendo que isso aí é sobre eu brincar com você, sabe? Olha que louco, né? O, o que o Espírito faz. Exatamente o sentimento que eu tenho quando eu coopero com a missão de uma pessoa que eu tô discipulando é o sentimento que Deus tem, que nós cremos que Deus tem em relação à missão dele com a gente. Tipo assim: isso aqui não precisa ser feito desse jeito, mas eu, eu gosto de ver. Você fazendo e você, enfim, se divertindo e experimentando a plenitude desse jeito. É sempre sobre nós, né? Sermos servidos de verdade na prática quando a gente faz, assim. E eu acho que dá pra gente reservar esse pouquinho de tempo que a gente tem ainda pra falar, gente, que eu tô numa transição, assim, em relação a isso. Porque é muito assustador pra mim tomar posse. E isso é uma coisa que eu acho que a gente já tá processando mais, né? Acho que é, faz o quê? Faz uns meses, né? Faz uns três, quatro meses que eu acho que Deus, o Espírito Santo tem trazido esse entendimento para nós, desde Vila Velha, de olhar para nós, de, de, de entender que nós somos responsáveis pelas coisas, de não se, se esconder do processo, né? E eu confesso e que, que para mim, assim, com 26 anos. E até conversei com o Rô no, no off sobre isso, né? De, de entender que talvez exista né? Algum, algumas diferenças de fase, talvez. Que, que às vezes, quando a gente está se escondendo atrás da missão, a gente parece que faz a mesma coisa igual, né? Mas a verdade é que, tirando essa parte do trabalho, nós somos pessoas em, em, com personalidades, com origens, com processos, com idades né? diferentes. E aí eu tô muito assustada de me ver como uma mulher de 26 anos fazendo 27 agora em setembro, sabe? Eu confesso para vocês que está sendo a coisa mais, mais corajosa que Deus já me fez fazer, sabe por que, gente, que está sendo? Olhar para a missão desse jeito e, e, e entender que, que eu estou ali como gente também, não só como, como canal de alguma coisa, está sendo muito assustador porque eu fico com medo de perder o que eu tenho de mais precioso que é a minha relação com Deus, né? Eu acho que permeia a vida do, do missionário, principalmente, o, senso, o peso da responsabilidade, o peso da, da santidade também, tem, tem muito peso né? de, de responsabilidade no que a gente faz, né? De ser a cara, de, de ter que ser coerente com o que a gente acredita. E, e, sinceramente, é óbvio que você... Paulo já avisou isso, e ele não, não falou à toa, que é mais fácil você transcender mesmo transcender dessa realidade aqui não casar, não fazer nada tipo, viver alheio da realidade, né? Porque aí você flui muito mais é, isento, né? Do, da, das, de algumas questões que pegam na, no pé das pessoas que estão, que, não, que estão envolvidas em N questões seja profissão, seja, seja relacionamento e tal e aí, eu confesso, gente Aqui é uma coisa louca, assim de, de dizer pra vocês publicamente Tô sendo super vulnerável aqui Me sentindo muito doida Que, que assim Me deu muito medo isso eu, eu não fiz a escolha ainda Eu acho que eu sou muito nova Me, me sinto muito nova Pra decidir é, Sobre isso, sabe, Rô? Tipo, eu pertenho, Tenho pensado sobre isso e, e pensado que, que eu preciso... Que, que assim, se, mesmo que, eu, que seja para eu virar um, uma monja... É, não vou virar uma monja, porque Deus já falou que não vou virar uma monja. <risos> Mas mesmo que fosse para eu virar, tipo, uma freira do reino... Eu acho que seria um pouco mais tarde, entendem o que eu tô querendo dizer? É como se eu tivesse que aprender mais coisas da vida, amadurecer ter algumas coisas... Pra conseguir amar mais e, mais e melhor as pessoas que eu aconselho, sabe? É como se eu, tendo saído da realidade aos 23 e transcendido totalmente assim, da realidade é como se eu tivesse imatura, entende? Eu me sinto assim. Parece que não tá no tempo de eu viver é, de eu me distanciar tanto da realidade como eu tava fazendo, às vezes. Isso que sendo totalmente vulnerável acho que a questão de, por exemplo cuidado cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele, eu comecei a ficar doente, comecei a ficar toda empolada, comecei a ficar toda arrebentada de saúde pra Deus chamar minha atenção pra cuidar do meu corpo por exemplo, ou por ex tipo assim, eu sempre tratava pessoas do sexo oposto como meus netos, sabe eu nunca considerava a possibilidade de ser cortejada ou coisa assim, isso pra mim era um grande tabu, e é já falei muita coisa aqui Rodrigo, cala a minha
0: boca pelo amor de Deus Tô deixando só você colocar mais corda no pescoço, Mariana. Cada vez aperta mais a corda. Cada vez aperta mais a corda.
1: É porque isso aqui é estrada, bebê. A gente tem que falar que é real. Eu tô aqui em pânico no Rio de Janeiro.
0: Mariana, em plena crise de propósito aqui no Metanoia. Vocês estão presenciando essa mulher Não, Rodrigo. Mulher de Rodrigo, Deus, fala
1: direito. Fala direito, eu tô em crise de propósito. Eu não tenho crise de propósito nenhuma. Eu tô muito em paz com o meu propósito. Eu tenho crise de humanidade. Crise de ser Mariana. Não ser só missionária. Oh,
0: gostei, gostei. Foi, foi uma inflexão importante pra gente saber a verdade do seu coração, Mariana.
1: Não, eu tô super realizada com o meu trabalho de missionária. Eu amo, eu sei que eu nasci pra isso. Pra fazer isso aqui que eu tô fazendo. A questão é o resto.
0: Mas é verdade, Mari, essa Essa... Essa humanidade, né, eu acho que ela vale para muitos aspectos na vida da gente. Né? Você falou da questão do relacionamento afetivo, mas são muitas coisas. Né? É, enfim, às vezes, na, em cada uma das idades, né, a gente tem é, preocupações diferentes. Ora, a preocupação é um relacionamento. A hora é ter uma casa. Ora, é ter uma família, filhos. Ora, é você ter é, um plano médico, um plano de aposentadoria, um plano de previdência que são coisas que, por enquanto, a gente não criou de fazer, mas eu já estou no meus... chegando dos meus 38 anos de idade, e sim, é sempre um questionamento que passa na nossa cabeça sobre como não desenrolar isso aí, mas seguimos em frente, né? nessa semana que a gente passou aqui, teve muitos contra-ataques né? na nossa vida aqui, com momentos de antipaz, discussões que foram pesadas, foram difíceis para serem processadas, é... Ah, fora daqui, né, do ambiente da estrada, com pessoas que, que, que fazem parte da nossa família, que caminham junto com a gente, isso é desafiador às vezes, também faz parte da nossa humanidade. Eu me lembro de um dia aqui que eu tava, eu tava bem triste aqui na casa do Marcelão, e eu tinha acabado de fazer um último aconselhamento, eu tava exausto, assim, a cabeça tinha cara bugado, porque eu tinha entregado tudo, tinha me sobrado 2% de bateria da vida, e aí eu fui meio que me arrastando pro quarto, assim, do tipo... Tipo aqueles zumbis, assim, se arrastando, indo pro quarto pra dormir. <risos> e aí a Rosane, que é a esposa do Marcelão aqui, tinha preparado uma mesa muito carinhosa, velho, pra, pra mim, com comida. Dizendo, olha, preparei isso aqui para você comer e tal. E, cara, foi um momento de muita humanidade para mim, porque eu tava exausto demais, assim. E eu me lembrei muito do daquela cena do The Chosen, né? Quem tá acompanhando o The Chosen aí com a gente, é, tem uma cena ali que Jesus vem super cansado de ter curado um monte de gente, e aí ele passa pela fogueira assim, aí a mãe dele pega aí os pés dele e começa a tipo, tirar o sapato, né? a sandália, e, e ajudar ele, cuidar dele ali no momento pós o dia, né? E ele vira para ela e fala assim, nossa, eu não sei o que seria da minha vida sem você. E foi muito, assim, é, um pouco disso que eu disse pra mulher do Marcelão aqui. Quando eu voltei eu falei, cara, você não sabe o quanto você me resgatou, que eu tava destruído, eu tava sem energia nenhuma. E aí, tipo, o gesto não foi nem só, tão só a comida que ela preparou Que estava saborosa pra caramba Mas era o gesto, o gesto carinhoso dela de preparar algo Tipo assim, a sensibilidade dela de oferecer algo justamente na hora que mais estava precisando sabe? Eles aqui em casa, Mariana, você ainda não teve essa experiência Mas é, é mais que um hotel, viu, Mariana Isso aqui não é, é um hotel, isso aqui que... é uma família de primeiras Participar Maravilha. com eles das orações, fui com eles na missa Estive com eles aqui em outros é, momentos super agradáveis dentro de casa, conhecendo a, a, a filha do Marcelão aqui também, a Poli. Então, parte da nossa humanidade é ser cuidado como um membro de uma família, eu acho. E isso hum. foi muito especial para mim aqui. Eu fui cuidado como um membro de uma família, como alguém que é recebido como alguém que faz parte mesmo da família, sabe? Foi bem especial para mim.
1: Sensacional. E a gente vai chegando ao fim e eu percebo que né, aqui a ovelhinha no churrasco cortelã fui eu, né? Porque eu me expus totalmente <risos> na minha humanidade e o Rodrigo falou da parte soft, que é a gente ser cuidado, a gente ter sono, a gente ter fome, ser mimado, ser parte da família. Tudo bem, Rodrigo. Eu posso ser ovelhinha cortelã <risos> do episódio. <risos> <risos> e você completou com as partes que são importantes também, porque senão isso aqui ia virar uma completa insanidade, né? Vai virar a terapia da Mariana esse episódio. Você conseguiu equilibrar, como sempre, muita delicadeza. E, mas eu acho que é, que é importante isso aqui, né, gente? A gente falar real. Eu gosto de falar real. E, e a vida é bagunçada mesmo. É assustador. É muito assustador, mas eu acho que vale concluir dizendo que a presença do Espírito Santo fica muito mais nítida quando a gente vê a nossa vulnerabilidade. Eu tenho, posso já finalizar com, com essa conclusão, posso já adiantar para vocês. É, eu já tenho notado isso. Tem, por mais que seja um exercício de medo, de olhar para Mariana pessoa, Mariana gente... É, quando o Espírito Santo vem, fica 300% mais claro que é tudo sobre ele e não sobre nós, assim. Então, eu acho que essa realidade também é muito é muito privilégio, assim, né? E eu acho que tá me dando paz de enfrentar todos esses medos e essas vulnerabilidades aí que eu falei com vocês hoje, além de desfrutar também das coisas doces e leves <risos> do lado humano do missionário que o Rodrigo trouxe para compor a mesa, né, eu, eu fui a, a ovelha, ele foi a hortelã <risos> e eu acho que com isso dá pra gente encerrar o, o episódio, né, dizer que o reino tá no movimento em nós, né e o Metanoia, o Rodrigo Maciel, a Mariana Moraes estão na estrada também <risos>